0: Ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure. Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Le pouvoir génétique est la force la plus terrible que la planète est connue, mais vous la maniez comme un enfant qui a trouvé le flingue de son père. Voyons, si une capacité de pousser de 10% permet le décollage. Et 3, 2, 1... Bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Alors aujourd'hui, épisode un petit peu particulier. En effet, j'accueille à la fois l'auteur d'un livre de science-fiction, mais aussi un scientifique, un docteur en sciences physiques plus exactement, dont les recherches sont liées à la fois à la cosmologie et à la gravitation relativiste, tout un programme. Et tenez-vous bien, chers amis, en fait, ces deux personnes n'en forment qu'une seule. Et donc, oui, ce docteur en sciences physiques a écrit un livre de science-fiction. Aujourd'hui, j'accueille André Fusfa et nous allons parler de son livre, donc son roman de science-fiction, À l'appel des étoiles. Salut André.
1: Bonjour Maxime, bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Tu vas bien Je vais bien, merci. C'est un plaisir de vous rencontrer pour échanger autour du, du livre de l'intrigue et de la science y
0: a. Ah ben... Pour nous aussi, parce que pas c'est pas tous les jours qu'on peut avoir deux intervenants fusionnés en un seul, donc on va bien en profiter. Alors peut-être qu'avant de rentrer dans le vif du sujet et de nous raconter l'histoire, en tout cas le début de l'histoire de, de ton roman, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour que nos auditeurs sachent qui tu es
1: Bien, bien, je suis le professeur André Fusfa, je suis physicien à la base, hein, physicien, théoricien, euh, spécialiste de gravitation relativiste et cosmologie, je suis en poste à Namur depuis... Euh, 2009 hein, au département de mathématiques puisque historiquement le département de mathématiques avait une unité d'astrophysique théorique et de mécanique céleste là-bas euh, donc j'y conduis des recherches euh, voilà comme un vrai scientifique avec des thèses etc Euh j'ai aussi ces dernières années euh, commencé à, à m'intéresser de plus près au voyage interstellaire d'un point de vue scientifique et où découvert en fait que c'est un sujet qui vaut vraiment la peine Étudié et qui est en fait assez délaissé par la science mainstream, comme on dit, alors que j'ai vraiment trouvé qu'il y avait pas mal de choses, puisque en seulement quelques années, j'ai quand même publié dans deux articles sur les, les voiles et les lasers euh, en, dans deux excellentes revues de l'American Physical Society. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Un, je trouve que c'est dommage en fait que c'est un sujet qui soit euh, un peu euh, mis sur le côté, un peu mis à l'abandon. Euh, à ton avis, pourquoi pour
0: tu as quelques idées sur le Mais, fait que ces sujets soient mis à l'abandon je,
1: je pense qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Le, le, le voyage interstellaire est extrêmement difficile en ce sens qu'on doit aller 10 000 fois plus loin que là, là où on est allé euh, jusque maintenant et, et toute la difficulté vient de là. Pourtant, c'est assez injuste parce que le voyage interstellaire, il est, le vol interstellaire, euh, y compris relativiste, n'est pas interdit par les lois de la physique, pas comme le voyage dans le passé par exemple, mais on trouve à la limite beaucoup plus d'articles sur le, le voyage les boucles temporelles en relativité générale, donc les, les, les retours vers le passé, que euh, sur le voyage interstellaire. Alors quand tu découvres un peu la littérature, il ben, y a des choses euh, surprenantes, il y a des, 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 des articles assez mauvais qui ont été faits, il y a, y, a, y, a y a eu toute une série d'articles dans les années 60 qui étaient vraiment super, où ils ont été visionnaires, ils ont inventé plein de trucs, etc. Et puis il y a vraiment une qualité de, qui, a, qui a diminué dans les articles, et puis début des années 2000, ça reprend. Donc j'avoue que je ne me l'explique pas trop, je pense que c'est comme c'est un sujet qui est risqué et que tout le monde s'est dit que c'est c'était pas possible, les gens sont allés travailler ailleurs et pourtant voilà dans les articles que j'ai fait ben j'ai quand même amené une modélisation relativiste des voiliers lumière y compris pour tout ce qui est des questions de pilotage de, de ces voiliers lumière alors, ça avait déjà été fait pour les voiles solaires dans le système solaire, mais là, on parle de voyage interplanétaire et donc de vitesse relativiste. Et donc, il y avait vraiment toutes les choses à faire pour piloter une voile et faire un virage à une vitesse proche de la lumière. Pas ouais, donc Pour donc,
0: être clair avec nos auditeurs, quand tu parles de voyage relativiste, au final, tu parles d'un voyage qui est dont la vitesse est très très proche de celle proche, de la oui. lumière. Oui. Quand on dit très très proche, pour avoir des effets relativistes, on, on estime que c'est à partir de, de quelle portion de la vitesse de la lumière on les a
1: je vais dire, pour avoir donc l'effet relativiste, euh, un des effets relativistes principaux qui est d'ailleurs traité dans le roman, c'est la dilatation du temps. Et euh, tu dois être au moins à 95-99% euh, de la vitesse de la donc lumière. Donc,
0: même en allant à 50% de la vitesse de la lumière, on n'a toujours pas d'effet relativiste important qui apparaissent
1: À 20% de la vitesse de la lumière, tu as ce qu'on appelle le facteur de Lorentz. Il est de l'ordre de 5%, de quelques pourcents. Alors, par exemple, sur un voyage... Les, les, les sons de Starshot qu'on ambitionne d'envoyer sur, euh, sur Proxima Centauri.
0: On en reparlera, hein, on en reparlera.
1: Oui, c'est un voyage de 20 ans à 20% de la vitesse de la lumière, donc euh, 4 ou 5% de dilatation du temps, ça correspond quand même à 3 mois en temps de vol. Et donc, ça veut dire que, par exemple, tu dois réveiller ton ordinateur de bord... Euh, euh, trois mois avant le temps terrestre, parce que lui, il sera déjà arrivé sur place. Quand tu sais que le fly-by ne dure que quelques heures, bah, il faut pas se louper. Donc, ça a un effet, bien entendu, c'est un effet de quelques pourcents, mais qui il reste, reste important, important, surtout quand on fait des choses de haute précision, comme ça. Donc, voilà, quelques pourcents de l'ordre de 20 à 50 de la vitesse de lumière, c'est quelques pourcents. Et puis après, voilà, tous ces effets-là, tu vas avoir aussi des effets d'aberration, de correction de trajectoire, etc., qui sont importants, parce que c'est des choses de haute précision. Maintenant, pour avoir des choses qui sont... Euh, des paradoxes temporels qui arrivent, vraiment des décalages temporels importants à l'échelle humaine, là il faut aller sur des euh, 90% de la vitesse de la lumière. Pas oublier par exemple que dans les effets relativistes de dilatation du temps, ils sont déjà présents dans le GPS, Tout à fait. même pour des vitesses de quelques kilomètres par seconde, et ils sont suffisants que pour entraîner une erreur de position de euh, 30 mètres par mesure. Ouais. Et donc, avec le décalage, ça te donne 10 km d'imprécision sur le GPS si tu ne tiens pas compte des effets relativistes. Donc, les effets relativistes sont toujours présents. Tout dépend de la physique de précision que tu mets face à ça. Pour les GPS, la physique très haute précision. Pour les sondes starshot, etc., on a un décalage de quelques pourcents. Ça devient important. Et pour les affaires humaines, qui sont celles que l'on traite dans, dans le roman, il faut aller à du 90 de la vitesse de la lumière parce que, voilà, pour que ça affecte la vie des humains, il faut aller à au-dessus de 90% de l'unité de
0: Alors. Avant de, de, de parler de science, même si on l'a déjà fait un petit peu, hein, <rire> nos auditeurs, euh, vous voyez, on est déjà bien chaud pour parler de tout ça. L'idée serait un petit peu que tu nous expliques bah, comment, en tant que scientifique, l'idée t'est venue d'écrire de, de, un, un, un roman de science-fiction. Euh, on sait que par le passé, il y a eu d'autres euh, auteurs, hein, comme, comme Isaac Asimov, qui, qui l'a fait aussi, par exemple. Mais euh, ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours non plus. Euh, donc voilà, comment toi, personnellement, cette envie d'écrire, t'est venue? et euh, pourquoi la science-fiction Tu me le disais pendant la préparation, d'habitude les, les scientifiques sont plutôt sur des essais que sur des romans, donc pourquoi avoir choisi ce style-là aussi euh, Si tu pouvais nous en dire un petit peu plus.
1: Mais Je crois qu'il y, y a le constat que de la bonne science-fiction, il y a plus que quelques auteurs euh, qui sont remarquables euh, anglo-saxons que tu retrouves et pour lesquels il y a vraiment le côté science qui est derrière. Et donc moi je suis, enfin la science-fiction que tu vois le plus, euh, qui tient plutôt du space-opéra ou du grand n'importe quoi, mais en fait me décevait un peu et donc je, je trouvais que c'était un outil formidable la fiction pour apprendre de la physique, je pense qu'on peut émerveiller, on peut être émerveillé euh, par les goûts de la physique que l'on connaît déjà, euh, sans nécessairement aller à, dans des choses de pointe même si ces choses elles sont aussi abordées dans, dans le roman même dans, sans aller dans les choses spéculatives elles font rêver aussi, mais même les choses que les résultats établis peuvent faire rêver. La fiction elle a cette puissance de pouvoir euh, en fait éduquer sans qu'on s'en rende compte donc on va, c'est pour ça que dans le livre il y a plein de choses réalistes, d'effets physiques qui sont expliqués sur les effets relativistes, des effets autour des trous noirs, puisque c'est un des acteurs du, du, du roman, euh, et qui sont en fait des effets que les étudiants en physique apprennent, et les astrophysiciens euh, vont, vont étudier. Et donc je trouvais que c'était utile, d'un point de vue culturel, de, grâce à l'intrigue, amener le lecteur ou les lectrices à découvrir la science et à rêver grâce à la science et pas simplement en saupoudrant, mais que ce soit vraiment... Je, je voulais faire un livre où euh, c'est la science, le moteur, où tu as vraiment une véracité collée au plus près de la réalité pour que ça puisse permettre de préparer les gens à découvrir le monde par le prisme de la science. Ensuite, euh, par rapport à un essai, euh, la fiction permet d'amener pas mal de réflexions euh, qui sont... En dehors du cadre de la science. Donc, par exemple, j'amène tout ce qui est un questionnement autour des rapports entre sciences et foi, des questions théologiques, comme par exemple, bon, bah, lorsqu'on va découvrir des vies extraterrestres, les questions théologiques vont se poser. Est-ce qu'ils croient en Dieu? Est-ce qu'ils ne croient plus en Dieu? Ou est-ce que ça leur a effleuré seulement l'esprit? Des choses comme ça. Donc, ça, ça a amené dans, dans, dans le récit qui sont des interrogations de recherche en théologie. Il y a des recherches en, en théologie qui se font maintenant à notre époque où on vit avec les exoplanète Il y a la, la, la question du transhumanisme, euh, la question de l'humanité ou de l'empathie chez l'intelligence artificielle qui apparaît. Donc, il y a toute une série de thèmes. Le féminisme aussi, euh, qui est un thème qui me parlent euh, et auxquels j'ai essayé de rendre grâce dans le livre. Et donc, ce sont toutes des thèmes de, de société ou qui sont des problématiques émergentes de société et que tu peux aborder via la fiction en les mettant en scène et en permettant au lecteur de se positionner sans nécessairement qu'il me suive euh, ou en tout cas il soit d'accord avec mon opinion. Ça permet de mettre en scène ça et puis qu'il puisse démarrer un questionnement, euh, découvrir les choses par lui-même et, et se mettre en chemin.
0: Alors avis purement personnel, Donc j'ai lu le, le bouquin, d'ailleurs je l'ai fini juste avant d'enregistrer le podcast volontairement, j'ai lu les dix dernières pages hier soir pour, pour bien me remettre dans l'ambiance et c'est ce que je te disais en préparant, pour avoir lu quand même pas mal de science-fiction, les auditeurs le, le savent puisque j'en présente quand même pas mal aussi dans les podcasts, je trouve que l'ouvrage est intéressant parce que justement il amène quelque chose que moi je n'avais pas pas ou plus découvert depuis longtemps dans, dans le monde de la science-fiction, où vraiment ce qui se passe dans, dans le bouquin tient la route, c'est pas euh, ah ben bah, c'est quantique donc c'est magique. Gros... Et, et la preuve de ça.
1: C'est mon grand reproche. Hein. On met du quantique à toutes les sauces, euh, de l'intelligence artificielle à toutes les sauces, mais, mais c'est pas ça la réalité.
0: Quoi. Et, et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi dans la structuration de, de ton livre, c'est que tu proposes des annexes à la fin du récit qui explique la physique derrière ce que tu as raconté avec quelques petites équations qui démontrent ce que tu expliques des Beaucoup de ouais, c'est ça, oui, tout à fait. Des,
1: des graphiques, parce que c'est assez parlant, ça permet de voir un peu les choix que j'ai dû faire en tant qu'auteur et, et scientifique parce que, ben voilà, j'ai essayé d'aller le plus loin possible dans la véracité parce que pour montrer qu'en fait, on peut faire rêver grâce à la science et que c'est est tout à fait envisageable et plausible ce qui est mis dedans à condition d'en payer le prix, bien entendu. Mais et les graphiques permettent de voir, ben voilà, pour des questions narratives, j'ai dû faire des choix. Et donc, même si j'ai pas trop sacrifié à euh, certaines lois de la physique, il y a des choses que j'ai dû euh, euh, un peu anticiper ou faire des choix d'un point de vue narratif. On en parlera dans un deuxième temps. Il euh, y, y a des choix sur certains objets astrophysiques qui apparaissent dans le roman, qui sont un peu forts de café, mais qui en fait ont été découverts il y, 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 y a deux, trois mois. Donc, j'étais légèrement.
0: En avance. <rire> Alors, cher auditeur, pour que tu puisses continuer à apprécier la découverte de, de ce livre, on va faire un, un podcast un peu comme celui qu'on avait fait autour de Nier Automata. Donc, on va faire une partie sans spoil, où on va parler, euh, je vais dire, des bases de l'ouvrage, donc, le, le, je vais dire, les, les quelques premiers chapitres pour poser l'intrigue, les sciences qu'on peut y retrouver. Ensuite... On fera une pause de quelques secondes. On préviendra que la partie suivante se déroulera avec des spoils. Et enfin, on se fera complètement plaisir et on parlera de la fin du livre et de la physique qu'il y a derrière la fin de euh, cette histoire. André, est-ce que tu peux justement nous résumer en, en quelques mots euh, l'histoire que tu racontes dans « À l'appel des étoiles
1: » Alors, le démarrage peut sembler un peu banal, mais c'est parce qu'il cache beaucoup de choses. À la base, un équipage de trois personnes qui décident d'embarquer dans un voilier lumière. Donc, c'est un vaisseau interstellaire qui utilise la propulsion à énergie dirigée pour un vol interstellaire présenté comme sans retour vers une exoplanète qui est à peu près à une quinzaine d'années-lumière de nous. S'embarquent dans l'aventure une navigatrice et un ingénieur de bord qui sont deux idéalistes qui s'embarquent pour des raisons très différentes, mais surtout et ça, c'est ça qui est paradoxal, c'est que l'affraiteur fait partie du voyage. Un voyage qui est quand même une première pour l'humanité, extrêmement dangereux, extrêmement coûteux, avec sa grande part d'incertitude, présenté comme son retour. Et pourtant, l'affraiteur en fait partie. L'affraiteur, qui est un, un personnage, euh, monsieur Océal qui est un personnage, euh, en fait, un chantre du transhumanisme dans trois siècles, qui a à peu près euh, retrafiqué tout ce qui était possible à retrafiquer pour prolonger sa propre existence. Il a 170 ans dans le bouquin, il n'est plus qu'une caricature de lui-même, et pourtant il s'embarque pour ce voyage présenté comme sans retour, et dont on s'en rend vite compte qu'en fait, il y a des choses qui ne colle pas à un simple voyage interstellaire, parce qu'en fait, ce n'est pas un vrai voyage interstellaire. C'est un autre plan. Tout à fait.
0: Et donc, ben, le, le, le roman avec l'ingénieur, hein, puisque la navigatrice est au courant, avec l'ingénieur, on découvre ce nouveau ouais. plan, ce qu'il implique, ouais. le fait qu'on soit en accord ou en désaccord avec, avec ce plan. Et euh, c'est là que prend toute l'intrigue. Donc, c'est ça qui est très, très intéressant. C'est cette découverte aussi euh, de ce second plan. Et surtout, la... la... Je vais dire la véracité physique de ce plan. Ce plan pourrait fonctionner. Oui, tout à fait. OK.
1: Alors, ce serait le premier spoil du roman, hein, puisqu'on découvre la véritable destination et le véritable plan... Euh du mania océal vers le, le sixième ou le septième chapitre et après il y a encore beaucoup de choses qui se passent après parce que c'est un peu l'excuse pour pouvoir parler de plein d'autres choses et euh, de tous les événements qui vont suivre mais euh, dont on parlera un peu plus
0: tard. Alors comme tu l'as dit hein, dans, quand on discutait en, dans l'introduction tu vas y parler de problèmes sociétaux liés au transhumanisme d'ailleurs dans ton livre il y a un indice du transhumanisme où une personne bah, a son indice de transhumanisme euh, par rapport à la quantité de modifications qu'elle a subies dans mes souvenirs, euh, ouais, l'indice de transhumanisme de Océal est, est extrêmement, extrêmement, extrêmement haut. Hein. Ouais, ouais. Il, y a...
1: ouais, il est presque 100%. Ouais. Ouais. Ouais, et... Donc, cet indice s'appelle le H-Index. Ouais. Les, 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 les scientifiques se reconnecteront là-dedans. Le H-Index est un indicateur bibliométrique qui pourrit la vie euh, des, des scientifiques et de la science et qui fait euh, fuir les, les jeunes de la science à raison euh, de, depuis une vingtaine d'années. C'est la mesure de Hirsch, c'est un indicateur bibliométrique parmi d'autres, mais qui sert à mesurer le destin des gens. C'est absolument horrible. Donc C'était l'occasion de redénoncer ça et de montrer que 300 ans plus tard, c'était utilisé pour classer les gens, un peu comme on le fait avec des, des, des castes sociales, en fonction de leur degré d'artificialité au sens où euh, ben, ceux qu'ils ont dû être modifiés pour pouvoir poursuivre leur vie euh, donc on a en fait un contraste puisque d'un côté on a Océal qui est un type complètement euh, retrafiqué et qui a euh, presque deux siècles d'existence et qui a un H-index proche de 100% donc une mesure de Aldan dans le roman Aldan étant un biologiste qui est un des premiers euh, à avoir envisagé les conséquences du transhumanisme et donc du prolongement de la vie par la technologie et face à lui il y a euh, Sarah Oldfing qui est l'héroïne du roman, la navigatrice, qui, elle, justement, euh, bon, est une célébrité, elle est native de la Lune, mais euh, elle, euh, c'est le contre-pied. Euh, ces trucs-là, elle en veut pas, euh, et elle essaie, euh, elle fuit le plus possible, elle essaie d'être authentique le plus possible, elle y réussit très bien, d'ailleurs, parce que c'est pas quelqu'un euh, qui, qui se laisse faire, elle réussit à être authentique. Et donc, son but, d'ailleurs, à Sarah, euh, c'est de faire échouer le plan... C'est pour le ça qu'elle est là. Hein. Puisque <rire> elle... Oui, c'est une idéaliste. Elle, c'est une amoureuse des étoiles et du ciel. Et le projet d'océan si on le laisse faire... Le projet d'Océal fondamentalement, n'a pas pour but d'aller explorer les étoiles. Bien au contraire, c'est bien pire que ça. Et donc, le but de Sarah, c'est que des gens comme océan les doyens augmentés du, du futur, euh, ne, ne confisquent pas les étoiles à tous ceux qui ont envie de les
0: explorer. En fait, ce qui est intéressant aussi dans, dans ton ouvrage par rapport à ça, je trouve, c'est qu'on est dans un espèce... De on est dans une situation entre deux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on euh, n'a pas l'impression que les super corporations sont déjà là, présentes, sur Terre. Mais par contre, on sent que ça pourrait arriver si, par exemple, le plan d'Océan arrivait à, à se réaliser. Alors, un autre élément aussi dont tu vas parler, c'est le questionnement autour de la foi. D'ailleurs, dans ton ouvrage quand on parle de Dieu, on utilise le pronom Yel. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. D'où est venue cette idée, en fait
1: Mais Écoute, voilà, ce, ce questionnement spirituel, euh, enfin, moi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Ce n'est pas quelque chose qui est facile d'en parler non plus. Alors Dans le livre, je présente différentes positions à travers les personnages, qui sont probablement des positions à travers lesquelles moi, je suis passé aussi, hein, que ce soit l'agnosticisme, euh, le croyant ou, ou l'athée. Ce des positions personnelles auxquelles j'ai aussi, aussi, etc. Et ça me permet de les présenter et de les faire dialoguer avec beaucoup de respect, en fait, parce que si tu as remarqué dans, dans le livre, Alim, l'ingénieur qui est croyant et pourtant scientifique, Sarah qui est agnostique, Kiao, la mentor d'Alim, qui elle est une athée biologiste de l'évolution, etc., sont des personnages qui vont interagir entre eux, s'enrichir mutuellement et qui vont respecter leur position fait. même si leurs positions vont évoluer en fonction des événements. Et donc, je, je trouvais aussi que la fiction, c'était l'occasion d'aller présenter ce questionnement sans donner de réponse, parce que j'ai pas la prête de donner des réponses là-dessus, mais de présenter des idées qui existent pour que les gens aient envie de le suivre. Et par rapport à ça, eh bien, je me suis permis un petit choix particulier, c'est que les discours théologiques dedans, qui sont principalement conduits par Alim l'ingénieur de Bohr, eh bien, euh, tout le discours autour de Dieu est présenté avec des, des, des pronoms euh, non genrés donc non binaire donc c'est yel c'est euh, SAON, c'est euh, voilà j'ai dû un peu fouiller j'ai parfois un peu dérapé aussi parce qu'il y a, il y a, il, y a des, il y a des choses grammaticalement qui sont pas, pas voilà, on, on ouais. pense en français on pense spontanément en masculin mais c'est vraiment un problème et moi j'ai dû me forcer aussi à repenser euh, mon propre discours théologique pour écrire et donc c'est une idée que je voulais faire parce que je, je trouvais que euh, donc Alim qui est croyant, il n'y a pas de religion qui est identifiée, maintenant on voit qu'il y a un mélange de plusieurs traditions monothéistes, hein, des religions abrahamaniques qui sont qui sont dedans, Même il y a, il y a des références au christianisme, au judaïsme et euh, à, à, à l'islam dedans, simplement des références, pour montrer qu'il y, y a aussi tout, tout, tout le questionnement qui est derrière. Et donc il, il a cet élément-là, il parle de Dieu de, Dieu de façon non-binaire, etc. Et c'est aussi pour sortir un peu de cette vision un peu patriarcale mmh. de, de la religion, qui en fait enfin, jette le bébé avec l'eau du bain, parce que les sociétés sont patriarcales, et elles se sont, enfin, elles ont, la, la religion s'est développée en société patriarcale, etc. et tout, mais fondamentalement, le discours théologique, il est asexué, et, et donc, je, je trouvais qu'il fallait pouvoir dégager ça par rapport à ça. Le féminisme est aussi une des composantes importantes du roman, donc je trouvais que ça aurait été un peu malvenu d'avoir de, des discussions sur Dieu, euh, en, en, avec un, un discours masculin, alors qu'en fait, on veut de beaucoup plus profond. Ça. Ça,
0: en lisant, ça m'a évoqué un souvenir de jeunesse. Donc, j'ai été élevé dans la foi catholique. Hein, J'étais dans une école catholique euh, jusqu'à l'université. Donc, on allait de temps en temps à l'église, bien entendu. Et je me souviens d'un portrait, une peinture qui représentait euh, Dieu. Et Dieu avait une main d'homme et une main de femme, en fait. La main droite et la main gauche. Ah, chouette. Et chouette. en étant petit, je m'étais dit mais qu'est-ce qu'il fait J'ai vraiment pas capté ce quel était le message euh, derrière ça Et j'ai repensé à ça euh, en lisant ton ouvrage et, et ça a vraiment fait tilt, en fait. Je me suis dit, ah mais oui, voilà, d'accord. Je, je comprends maintenant le, le, le message. Alors, ce qui est intéressant par rapport à Alim aussi, c'est que tu expliques qu'au final, dans 300 ans, les religions sont devenues pratiquement interdites, en fait. Alim doit vivre sa foi dans la clandestinité et de toute façon, il choisit même de partir pour cette... Ouais, tout à fait, parce qu'il est, qu est persécuté. Tout à fait.
1: Mais en fait, là, c'est un peu un contre-pied sociétal, et, et, et j'ai discuté avec plusieurs lecteurs hein, qui me disaient, en fait, c'est un contre-pied sociétal, parce que tu te retrouves que maintenant, tu, tu, tu vois que dans la société, d'un côté, il y a la laïcisation laï laï de l'État à raison, euh, et, et enfin, voilà... Il y a la laïcidation de l'État, etc. et la neutralité de l'État par rapport à la tradition religieuse. Il y a cette volonté aussi que la religion doit rester dans la sphère privée. Voilà, je, ça, ça, fait partie des, des valeurs que je suis également, même si c'est pas facile à faire et que ça enfin, par nature, ça va forcément se ressentir sur la société. Mais c'est un peu un contre-pied parce que dans la société actuelle, certains lecteurs m'ont dit, mais en fait, non, on va pas du tout vers ça. On va vers plus de religiosité, plus de superstition, etc. Et j'en suis pas si sûr. Parce qu'il y a ces deux tendances qui sont encore présentes. Tiens, d'un côté, effectivement, parfois plus de religiosité ou plus de, de polarisation autour de la religion, etc. Et ça, c'est pas le spirituel. Le spirituel, c'est différent. C'est un peu l'instrumentalisation de, de, de la religion. Et d'un côté, il y, a, il y a le fait de devoir cacher sa foi, le mettre dans la sphère privée. Donc, c'est plutôt cet élément-là que j'ai poussé à l'extrême en disant que, ben voilà, dans le futur, en fait, on sera rendu compte que le choix de la société est d'interdire la religion parce que, par exemple, pour les navigateurs spatiaux, etc., ben, ils ont remarqué que ça les, les occupait beaucoup. Trop d'avoir des questions spirituelles. Il y a des implants de recoupement cérébraux qui sont euh, implantés à des gens qui sont croyants pour les empêcher d'avoir ce questionnement spirituel, ces prières, etc. Et en fait, au final, les, 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 enfin fondamentalement, c'est dans leur nature. Donc euh, les implants sont très mal supportés, etc. C'est ce qu'on voit, c'est ce que c'est ce qu'Alim a connu. Ça leur pas empêché de continuer à avoir sa vie euh, spirituelle, personnelle, etc. Et donc c'est aussi cette tradition. Ben voilà, de, pardon, cette euh, cette conséquences, montrer, bah ben voilà, dans 300 ans, les religions seront proscrites et voire même pourchassées, voire même considérées comme une maladie, puisqu'on les soigne avec des implants de recoupement cérébral, etc. Alim est un type qui est à la fois un ingénieur et un, un, un croyant. Et donc, Alim, on le voit dans le roman, hein, c'est un type qui est une bête de technique et qui aussi tient la route quand il fait un discours théologique et philosophique. Hein, c'est un type qui en a sous, sous, sous le coude. Et donc, c'est double tendance d'avoir à la fois ce type qui est d'un côté euh, très matérialiste, très scientifique, très cartésien, et en même temps un type qui est d'une profondeur spirituelle assez impressionnante, eh bien, ça ne s'est pas du tout bien passé dans la société humaine, et il a tellement été pourchassé que pour finir, il choisit l'exil en participant au projet d'OCL et en, en, en se tirant euh, pour finir en beauté. Mais sauf que ce n'est pas ça le projet d'OCL et que malheureusement pour Ali, mais il va se passer autre
0: chose. Alors ce qui est très intéressant dans, dans ce que tu viens de nous raconter, c'est qu'on a fait un podcast un petit peu là-dessus qui s'appelle Contre-culture et politique, qui justement, c'est un chercheur qui travaille euh, entre autres sur comment la contre-culture et le mouvement païen, donc entendons par mouvement païen les religions, qui sont propres à notre territoire et qui datent d'avant le christianisme donc tout ce qui est druide etc comment ces mouvements influencent aujourd'hui les mouvements d'extrême droite et d'extrême gauche en fait comment la, la politique en fait s'approprie d'une certaine façon ces croyances pour euh, en faire sienne simplement et donc bah voilà j'invite euh, les auditeurs à confronter un petit peu euh, ce que voilà. tu viens de dire mmh. à, à ce podcast parce que je pense qu'il y, qu y a vraiment matière à, à raconter des choses
1: mmh. Je pense aussi, en tant qu'auteur, c'est quelque chose que j'aurai l'occasion de, de, de redévelopper par la suite aussi, mais je crois, voilà, c'est un peu ce qui ressort dans l'analyse des personnages que je montre aussi, c'est qu'il y a euh, le cheminement personnel et il y a sa perversion par la société ou par certaines personnes qui euh, le manipulent pour avoir euh, du pouvoir ou des choses comme ça. Et c'est un des thèmes qui est présent dans le roman aussi.
0: J'imagine que tous les thèmes dont on vient de parler sont des thèmes qui t'interpellent ou au minimum te touchent en tant qu'individu. Parce que pour pouvoir faire discourir tes personnages de cette façon-là, c'est que toi-même, tu as dû, euh, je vais dire, faire une introspection un petit peu sur qu'est-ce que tu pensais ou qu'est-ce que les gens autour de toi pensaient. Et les personnages,
1: voilà, les, les, les personnages font dialoguer certaines positions euh, philosophiques, mais aussi certaines positions euh, éthiques hein, par rapport à des problèmes de société, comme l'intelligence artificielle ou le transhumanisme. Et donc, ça permet de faire dialoguer certains, certains éléments. Parfois, ils en arrivent à se battre, mais entre par exemple entre l'exploitation, entre la vision de l'exploitation de l'espace et l'exploration de l'espace. L'exploration, c'est Sarah, l'exploitation, c'est Océane. Mais donc voilà, ce sont des choses donc à la fois dans les personnages il y a des parties de moi hein, qui sont dedans certaines positions que, euh, par lesquelles je suis passé ou que je suis encore maintenant et donc je prête euh, certaines de mes opinions ou certaines de mes idées au personnage les personnages aussi ont, sont d'inspiration par des personnes que j'ai rencontrées, euh, qui sont d'ailleurs citées dans, dans les remerciements que ça soit soit sur le caractère, soit sur le, les aspects physiques, etc parfois pour le personnage d'Alim, c'est un étudiant de l'UNAMUR qui m'a expliqué, a à la fois je lui prête certaines de mes, de mes idées à ce personnage mais j'ai parfois aussi repris tout tout simplement des échanges qu'on avait eu avec, euh, avec cet étudiant-là qui est quelqu'un de très croyant et je lui ai même demandé l'autorisation pour reproduire certaines de ces citations qui sont les dialogues d'Alim dans le récit. Je pense même qu'il m'est arrivé à un moment donné de l'appeler Alim tellement le personnage était présent dans mon, dans mon, dans, 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 dans mon esprit. Donc ça c'est pour ce personnage-là en même temps voilà le personnage d'Alim il y a un peu le mélange de cette personne que j'ai rencontrée il y a aussi je lui prête certaines de mes idées aussi certains, certains de mes éléments parce que voilà j'ai aussi ma vision du personnage, comment je veux le faire grandir, comment je veux le faire évoluer, jusqu'où je vais le faire aller. C'est la même chose pour Sarah. Je pense que le personnage qui me ressemble le plus, c'est probablement Sarah d'un point de vue, euh, je vais dire, humain. Sarah est une physicienne. D'un point de vue technique, c'est une astrophysicienne, c'est une rêveuse. Euh, elle aime bien les chats aussi. Enfin voilà, bon, bref. Il euh, y a plusieurs choses. Elle a un patronyme hongrois, c'est pas pour rien. En Kohl's c'est en hongrois le, le, le clair de lune. Et euh, je voulais faire un clin d'œil comme ça à mon histoire personnelle. Elle est agnostique, elle, a, elle aime bien Rock. elle fait écouter... Euh, rien pour emmerder, faire emmerder les autres et les ducs sur chat de bord en lui faisant écouter de l'hard rock et des, des choses comme ça enfin, voilà donc il euh, y, a, y, a, y a ces éléments là euh, je pense que la personne qui reprend le plus des, des traits de caractère mes traits de caractère, c'est l'héroïne, Sarah, et puis je prête à certaines autres personnes, soit des idées qui me sont chères, soit des idées aussi que j'ai envie de dénoncer, hein, ce qui est le cas pour euh, océan qui est le, 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 le méchant euh, caricatural <rire> de la bande.
0: Alors, un des autres personnages, en tout cas, moi, je l'ai pris comme ça dans le récit, c'est le forward, le vaisseau, le ouais. vaisseau spatial. Le vaisseau,
1: c'est -ce un personnage apparent. Est-ce que tu peux nous oui, tout expliquer
0: tout un petit peu en quoi consiste ce vaisseau Parce que moi, je l'ai trouvé assez intéressant. Hein ne serait-ce que, que par sa forme, et quel est le système de propulsion qu'il utilise
1: Alors, le, le forward est un personnage à part entière, c'est un vaisseau interstellaire, il faut que ça ait de la gueule. C'est un peu ça aussi, le voyage interstellaire est, est, est de plus en plus gradé en présente, comme si c'était aussi facile que de prendre sa voiture, etc. Et on a oublié le coût extrême du voyage interstellaire. Et donc je voulais, par ce roman et aussi par le vaisseau, le forward, remettre un peu l'église au milieu du village et montrer en fait l'horreur de ce que représente le coût et le gigantisme du voyage interstellaire. Donc le Forward est un arbre spatial, et il utilise pour se propulser la propulsion à énergie dirigée. Donc le principe, c'est un principe qui a été inventé par le physicien Robert Forward, qui était aussi un auteur de science-fiction. Il a inventé ce processus de propulsion euh, au tout début des années 60, un an après la découverte du laser. Et en fait, l'idée, c'est de reprendre la même idée que la, la voile solaire, hein, ce qu'on utilise pour faire de l'exploration du système solaire, mais de remplacer la source par euh, une, un, un faisceau de radiation électromagnétique intense. Et notamment, bah, par exemple, dans, dans l'idée initiale de Forward, c'était un laser. Donc,
0: juste pour rappeler quand même, l'idée de voile solaire, c'est le fait que le soleil envoie plein de particules dans l'espace hein, pour nos auditeurs et que une grande voile vient capter ces particules et ces particules exercent une petite pression un peu comme le vent le ferait sur la voile et donc on peut en fait avancer grâce à ces particules solaires qui Là. sont émises. Plus précisément,
1: pour ouais. le voile solaire et le voilier lumière, c'est pas le vent solaire qui est utilisé, c'est vraiment la radiation électromagnétique, c'est la pression des radiations qui est utilisée. La pression des radiations, c'est quelque chose qui est très bien établi physiquement et qui explique par exemple la, la migration des astéroïdes dans le système solaire à cause de, de cet effet de drague euh, des, des radiations qui est posé. D'un point de vue des applications technologiques, c'est utilisé par exemple dans les, 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 les bombes H, ça permet le confinement de, de l'explosif par la pression des radiations des rayons X qui sont euh, et des rayonnements haute énergie qui sont générés par le détonateur qui est une bombe à fission c'est utile par exemple pour les comètes c'est ce qui explique la queue des comètes euh, oui. en gros la lumière transporte de l'impulsion comme les ondes gravitationnelles d'ailleurs tu utilises ça aussi dans, dans, dans le roman et donc la lumière transporte de l'impulsion et donc euh, on, on peut l'utiliser pour euh, avoir une force de propulsion alors évidemment si c'est pas utilisé sur Terre c'est parce que la force est extrêmement est extrêmement faible. Il faut se trouver dans des contextes où, par exemple, on a de la radiation haute énergie, justement, par exemple, dans les processus de bombes atomiques où on a, on a ces éléments-là. Euh, donc, on n'utilise pas ça comme mode de propulsion sur Terre, mais dans l'espace, on peut le faire. Alors, il faut savoir que c'est très faible. Hein. Euh, il faut 300 mégawatts de puissance lumineuse. 300 mégawatts, c'est une bonne cinquantaine d'éoliennes. Hein. Euh, c'est un tiers de réacteur nucléaire. Donc, euh, il faut une lampe qui a la puissance d'un tiers de réacteur nucléaire pour produire un newton de poussée, quoi. Donc euh, un ah. newton de poussée, euh, c'est euh, accélérer euh, 100 grammes euh, d'un jet. C'est euh, ça, donc
0: c'est vraiment euh, une, une, très, dépense voilà. Voilà. Ouais. une dépense énergétique colossale.
1: C'est une dépense énergétique. Après, il voilà, y a des questions de rendement qui oui. sont gardées pour ces volets de Mais Bref, le moteur fondamental, c'est ce phénomène de pression des radiations, ce qui permet d'externaliser la propulsion. Donc il n'y a pas de carburant on peut avoir un petit peu de d'ergol, de, si vous voulez, pour faire la, les manœuvres d'attitude sur le, le vaisseau, mais le, la propulsion principale des voiliers-lumière, c'est ce faisceau électromagnétique qui transfère son impulsion à la voile. Il y a différentes manières de procéder, on peut recycler le faisceau, etc., il y a différentes manières de faire, mais ça introduit un cordon ombilical entre la source et le vaisseau. Alors, c'est la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi ce mode de propulsion-là, je l'explique dans l'annexe, c'est que tout d'abord, un... Le mode de propulsion, d'un point de vue physique, il n'y a aucun problème, il est utilisé, il est bien connu, etc. D'ailleurs, c'est ce mode de propulsion-là qui est retenu dans le projet Starshot. d'envoyer des, des nanosondes à, à l'exploration du, du système de Proxima, de Proxima Centauri. Et la deuxième raison, il est vraiment narrative. C'est que euh, ce cordon ombilical de propulsion, ça permet de maintenir le vaisseau interstellaire en laisse dans cette optique-là, parce que c'est relié à la, à la psychologie de ce personnage malsain euh, d'Océane, qui est le méchant du récit, euh, il veut garder le contrôle sur tout, et donc euh, il n'était pas question non plus que son voilier dans lequel il est, il, il aille n'importe où, il fallait euh, un cordon ombilical, un lien avec la Terre, la Terre devait lui être dépendante, etc. C'est tous ces éléments-là que je remets dans le récit où à la fois euh, ça crée véritablement un lien euh, physique, entre le vaisseau et son propulseur qui lui est resté dans le système solide.
0: Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tu expliques donc justement que. Euh, il y a pratiquement une petite sphère de Dyson qui a dû être construite sur une portion du Soleil. Donc une sphère de Dyson, chers auditeurs, c'est en fait un dispositif euh, qui permet de venir capter de façon euh, privilégiée l'énergie du Soleil, un peu comme nos panneaux solaires, mais qui se trouverait beaucoup plus proche du Soleil. Et donc cette sphère de Dyson n'est utilisée pratiquement que pour le laser. Et Sarah le dénonce plusieurs fois, hein, d'ailleurs, dans l'ouvrage, en disant que c'est une débauche énergétique colossal pour assouvir les rêves d'une seule personne. Au final.
1: En fait, ça, c'est la troisième raison pour laquelle j'utilisais la Propulsion énergie dirigée, c'est que ça permet de matérialiser, de faire comprendre au lecteur le coût énergétique extrême du voyage interstellaire, puisque pour le seul vol habité du forward, où il n'y a que trois personnes qui sont dedans, ça coûte l'équivalent énergétique de la puissance reçue par une planète comme la Terre pendant plus d'un an c'est immense, donc ça veut dire clairement que si le voyage interstellaire se développe ça a privé le système solaire de ressources qui sont énormes. Donc c'est l'idée aussi de, de, de montrer que le gigantisme du voyage interstellaire c'est-à-dire qu'il va falloir pour propulser le forward dans le système solaire il y a une centrale solaire qui s'appelle le bouclier de Vénus qui va capter moissonner l'énergie solaire sur à l'échelle euh, d'une petite planète alors il est près de Vénus c'est expliqué dans le roman je ne vais pas en expliquer en dire plus maintenant et c'est quelque chose sur lequel je reviendrai dans un deuxième tome mais euh, donc ça capte une, une quantité d'énergie à l'échelle du Soleil qui est minimale, parce que c'est un, un dixième de milliardème de la puissance solaire, mais par contre, à l'échelle des humains, cette méga-structure, il a fallu la construire, elle accapare de l'énergie qui pourrait être dédiée aux colons euh, qui sont sur Vénus et qui crèvent, etc. Et, et tout ça pour assouvir un projet qui est en fait très très mesquin, sur lequel on, on reviendra. Et donc, pour revenir sur le foroir, donc cet arbre spatial qui est propulsé par ce faisceau, pourquoi un arbre spatial Parce qu'il faut que... Le vaisseau se propulse par euh, la réflexion de la lumière sur euh, sa voile et pour avoir, quand on regarde un peu la physique des voiliers lumière il faut, vu les, les, les échelles de distance colossales qui sont en jeu, parce qu'on va les propulser, le vaisseau, on va maintenir le cordon ombilical jusqu'à environ une année-lumière du système solaire, donc c'est gigantesque. Et ça veut dire que le, le vaisseau doit, doit avoir une taille, la canopée du vaisseau, donc la surface réfléchissante du vaisseau, doit avoir une taille gigantesque de l'ordre de 1000 km. Ça, ben là, j'ai repris essentiellement l'analyse de forward dans les années 80, c'est un vaisseau gigantesque. Donc ça veut dire qu'une voile monolithique, il faut pas y penser. Euh, une voile qui est faite avec des matériaux euh, plastiques, il faut pas y penser non plus. Donc de ce point de vue-là, le, le, le forward, c'est un arbre spatial parce que il se répare lui-même, il pousse lui-même, il grandit lui-même. Le bouclier de Vénus aussi est un, un arbre spatial. Donc c'est cette idée-là d'avoir... Euh, les matériaux dont sont faits le, le, le forward et le bouclier de Vénus, que ces matériaux sont semi-autonomes, hein, ils poussent dans la direction du Soleil, etc., ils croissent, et donc ce qui facilite en fait le travail d'astro-ingénierie, euh, de, de, de les fabriquer, puisqu'il y a une partie d'autonomie, ce sont des vaisseaux qui sont ce sont des méga qui sont vivantes en quelque sorte. Alors, l'aspect arbre permet, est utilisé plusieurs fois dans le récit puisque ça permet d'amener un peu de la poésie sur ce voyage interstellaire. Le forward, il a un avatar qui est le chat de bord, Bob, donc c'est à fois, il est à fois un vaisseau, un arbre et un chat. Ça permet aussi d'amener, il y a plusieurs, y a, enfin, si tu as remarqué dans, dans le roman, il y, a, il y a plusieurs moments de nostalgie de, de ces humains qui sont dans l'espace par rapport à la Terre en fait. Et de nostalgie de, de la nature, donc il y a ce vaisseau arbre, il y a le chat de bord, etc. Parce que j'imagine que dans 300 ans, quand on aura eu des humains qui n'auront connu que les colonies spatiales, qui n'auront pas connu la vie sur Terre, les Terriens eux qui n'auront pas connu ce que nous on connaît maintenant, puisqu'il y aura plein d'espèces qui auront disparu, etc. Eh bien, ils sont nostalgiques de cette époque où il y avait des animaux, où, où les arbres poussaient, etc. Et donc c'est un espèce de, de, de retour à la nature dont dont ils auront besoin. Et donc l'arbre spatial leur permet aussi de aller de redonner cette cette vision de la nature dedans. Par exemple, à un moment donné, je ne sais pas si tu tu te rappelles sur Ganymède, je présente aussi un, un autres, euh, des autres protagonistes et là l'avatar de l'intelligence de bord c'est par exemple c'est Nere qui se balade dans le vaisseau etc. <rire> tout ça parce que les, les, les humains ont besoin d'avoir cet attachement en fait, à des animaux qu'ils ont perdus au cours de leur voyage spatial
0: Alors ce qui est intéressant c'est comme tu le dis très très tôt on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne colle pas pourquoi utiliser cette propulsion laser à... qui dépense autant d'énergie pour atteindre des vitesses si proches de la lumière, alors qu'a priori, le voyage doit se faire sans retour On n'en dira pas plus, sauf dans la partie spoil. Mais parlons justement ici de ces vitesses relativistes et de l'effet qu'elles vont avoir par rapport à l'écoulement du temps.
1: On va mettre les auditeurs sur la piste. Et on va reprendre le cheminement d'Alim, puisque Alim n'est pas au courant, hein, du... il s'embarque. Et il n'est pas au courant. En fait, il se fait, il, Alim se fait manipuler, et euh, il n'est pas au courant au du début du, du, du but du voyage. Et
0: très tôt, il suspecte quelque chose, mais il ouais, n'arrive pas ouais. à savoir quoi.
1: Hein. Voilà, et Sarah l'amène, enfin, lui dévoile euh, contre l'avis de Sal, lui dévoile assez rapidement, mais voilà, pour ne pas faire insulte à l'intelligence d'Alim, elle lui fait arriver à la conclusion euh, et refaire le cheminement où en fait, Alim réussit à trouver de lui-même ce qui est en train de se passer. Alors, on va mettre les auditeurs sur la piste et alors il y a deux éléments. On n'a pas parlé d'un des défauts de la propulsion énergie dirigée. J'ai dit que le, le, le voyage interstellaire d'Ocel était présenté au reste de l'humanité comme étant un voyage sans retour puisqu'il n'y a qu'un seul propulseur, il est sur Terre. Pas question de s'arrêter puisqu'il n'y a pas de propulseur à destination C'est les exoplanètes. Il faudrait quelque chose pour freiner le voyer lumière et il n'y en a pas. Forward utilise dans un de ses bouquins de science-fiction une voile à deux étages, où en fait une partie se détache et vient refaire réflexion sur la, la, la voile, mais il n'y a pas de ça dans le Forward, il est une voile d'un seul tenant, et il part. Euh, il part, il n'y a rien à l'arrivée donc on ne sait pas euh, faire non plus un, un fort demi-tour euh, on ne sait pas faire deux demi-tours a priori avec cette propulsion hein, puisqu'il n'y a pas de deuxième faisceau euh, euh, quelque part donc ça c'est un élément Donc, on peut se demander qu qu'est-ce un, un, un type comme Océa, le multimilliardaire euh, euh, transhumaniste complètement boosté euh, viendrait faire dans cette mission suicide alors l'autre élément c'est que euh, Alim en fait a des doutes sur le cahier de charge. Euh, du vol parce que si le vol interstellaire c'est simplement d'aller faire coucou à une exoplanète c'est un peu chéro comme voyage parce qu'il se rend compte que euh, on aurait pu en consommant nettement moins d'énergie rallonger un peu le voyage en temps de bord. Donc le voyage, le cahier de charge, il est maintenu comme en fait environ un an et demi de voyage pour aller à 16 années-lumière de distance sur une des exoplanètes qui, qui se trouve dans ce coin-là, mais qui qu'un prétexte, hein, évidemment, euh, quelqu'un prétexte. Et donc il se rend compte que mais, le coût énergétique est quand même très fort et qu'on aurait pu faire un voyage beaucoup moins coûteux en voyageant moins vite par rapport à la vitesse de la lumière. Plutôt que d'aller chercher des euh, 95% de la vitesse de la lumière, ben, en allant jusqu'à 70%, on se permettait un voyage qui était quand même un petit peu plus long, mais qui était quand même encore acceptable. Mais ce n'est pas ça qu'OCL voulait. OCL voulait aller très vite. Et donc, il fallait mettre le prix.
0: Et c'est ce chose qui est intéressant. L'autre voilà. chose
1: aussi, c'est qu'Alim se rend compte à cause de... de le voilier, l'arbre spatial, il va être lancé à l'assaut des étoiles. Le vide interstellaire est très vide mais il y a quand même des particules dedans il y a des microméthorites, il y a de, de, de l'hydrogène il enfin, y, a, y a des protons euh, du milieu interstellaire qui sont là, etc. mais qui vont rentrer en collision avec le, le, le voilier et provoquer une érosion de ces feuilles et donc ces feuilles, il était prévu de les remplacer elles repoussent, etc. et donc il y a un stock de métamatériaux euh, de silicène qui est prévu dans le cœur du, du vaisseau pour faire repousser les feuilles et Alim se rend compte qu'il en a beaucoup trop même quasiment plus de deux fois euh, ce, ce, ce qui était nécessaire. quand même Là aussi, on aurait pu épargner de la charge, c'est quand même vraiment misère aussi. Il y a toute une partie du chargement auquel ils n'ont pas accès, parce qu'OCL s'est gardé des petites choses dans sa cabine. Il y a pas mal de choses comme ça où ils se rendent compte qu'il bon, y, y a un problème. Le cahier de charge, il aurait pu être beaucoup plus facile en, en, en procédant autrement, mais ce n'est pas ça qu'OCL.
0: Et ce qui est important, je pense, pour, pour nos auditeurs, c'est qu'il faut bien comprendre que plus on va aller à une vitesse proche de celle de la lumière plus le temps sur le vaisseau va s'écouler lentement pour les gens qui sont dedans. Autrement dit, c'est la fameuse relativité du temps. Eux ne vont passer que quelques mois dans le vaisseau, alors que sur Terre, il y aura peut-être 10, 15, 20 ans qui se seront déjà écoulé, et c'est le fameux facteur de Lorenz hein, dont, dont, dont tu expliquais, qui est en le facteur trop, de dilatation trop. du temps.
1: Alors, euh, en fait, ce, donc cet effet de dilatation du temps, il est, il est prévu par la théorie d'Einstein en 1905. Euh, la théorie de la relativité générale amène un, un, un élément supplémentaire par rapport aux accélérations, donc à la variation, euh, au taux de croissance de cette dilatation du temps. Et en fait, c'est un effet qui a été mis en évidence sur les muons dès les années 30, puisque les muons qui sont produits par les rayonnements cosmiques atteignent, donc c'est des muons à très haute énergie, ils atteignent les détecteurs qui sont placés 10 km en contrebas au niveau du sol. Or, le temps de vie d'un muon, c'est 2 microsecondes. Le temps de vie du muon, c'est 2 microsecondes. Donc, en 2 microsecondes à la vitesse de la lumière, on parcourt royalement allez, à moins un, un peu moins d'un kilomètre. Or, les muons cosmiques ils franchissent allègrement les 10 km d'atmosphère entre l'endroit où ils sont produits et les détecteurs. La seule explication scientifique de, de, de ça, c'est la dilatation du temps. C'est que le temps les deux microsecondes dans le référentiel du muon apparaissent dans le temps du laboratoire comme durer beaucoup plus longtemps que deux microsecondes. Donc, le temps s'est fortement dilaté pour ces muons qui se déplacent à une vitesse proche de celle de la lumière. Après, c'est un effet qu'on a mis en évidence de plusieurs manières différentes avec l'expérience de Pounderetka qui est l'expérience de Ritchie gravitationnelle, mais c'est lié aussi à la dilatation du temps euh, gravitationnel Cette fois-ci, les expériences Gravity Probe, etc. Les fameuses expériences de Hafele-Kitting, euh, où on a embarqué dans les années 70 des horloges atomiques dans des vols commerciaux. Alors, il y a plusieurs effets relativistes qui se combinent. Il y a de la gravitation et il y a de la relativité restreinte là-dedans. Mais en tout cas, ces choses-là, dès les années 70, c'est bien découvert et en fait, ça va être assez important puisque fin des années 70, on lance les premiers satellites GPS et dans ces satellites GPS, il y a des horloges atomiques qui sont embarquées. Et dans ces horloges atomiques embarquées, il faut pouvoir comparer le référentiel de temps dans le satellite qui est à une plusieurs dizaines de milliers de kilomètres d'altitude, avec 10-15 000 kilomètres d'altitude, et le référentiel de temps au niveau du sol. Le satellite se déplace à une vitesse d'environ euh, 10 kilomètres par seconde en orbite, et donc là aussi il y a une correction due à la relativité restreinte. Ce qui fait que cette dilatation du temps, on l'utilise tous les jours dans le GPS. Si on n'en tient pas compte, par mesure on a un décalage de, euh, de 30 mètres en fait. La dilatation du temps qui est de l'ordre de la nanoseconde, c'est un décalage euh, de 30 mètres par mesure de GPS. Et donc en accumulant euh, ces erreurs sur une journée, on a 10 km d'imprécision qui arrive très rapidement sur le GPS. Donc les, les facteurs relativistes sont en fait euh, tenus en compte dans le GPS depuis 50 ans et on l'utilise tous les jours. Ici, dans le roman, cette dilatation du temps, c'est pas euh, un faible pourcentage. Océale, la mis dans le cahier de charge, ça fait partie du cahier de charge, il veut que ça soit un facteur de l'ordre de 10. Et donc, une année à bord, ça soit 10 années en temps terrestre. Et c'est là où les auditeurs peuvent se dire, bon, il a une autre idée derrière la tête ce type-là.
0: Tout à fait, mais on en parlera dans la partie spoils. Ce qui est aussi assez intéressant dans, dans ton roman, c'est qu'on constate qu'en fait, différentes parties du système solaire ont été colonisées. Donc, on le voit, il y a la Lune, euh, puisque Sarah, l'héroïne, vient de la Lune. Euh, il y a des satellites de Jupiter qui ont été aussi colonisés, euh, des satellites de Saturne. Est-ce que pour toi, cette colonisation du système solaire est inévitable Est-ce qu'on va finir par y arriver Quelles pourraient être les raisons de cette colonisation Comment tu vois un petit peu les choses
1: en fait, c'est tout le message qui est derrière le roman et derrière le titre du roman. Donc, à, à, à l'appel des étoiles, l'appel des étoiles, je pense que c'est un moteur de l'humanité euh, qui est présent euh, depuis que l'humanité euh, regarde le ciel. C'est vraiment euh, cette soif de l'exploration, cette soif de l'infini, etc. C'est bien mis en valeur dans le roman. C'est le fil conducteur. Je pense que, très honnêtement, c'est dans notre nature de tenter l'aventure. Et je ne dis pas qu'on va réussir, je ne dis pas qu'on va pas s'y perdre ou qu'on va pas y mourir, mais c'est il il, évident que dans la mesure où c'est pas interdit, on va tenter l'aventure du spatial, on va tenter l'aventure de la colonisation. C'est plus fort que nous. Tout le monde ne le fera pas, parce que dans l'espèce, dans, dans, dans notre espèce, dans le genre humain, il euh, y a les gens qui veulent partir et ceux qui veulent rester. Et je pense qu'il faut respecter ça. Et il ne faut pas que ceux qui partent emportent avec eux toutes les ressources au détriment de ceux qui vont rester. Or, c'est ce qui se passe dans le roman. océan prend une bonne partie des ressources du système solaire dont il prive les gens qui sont restés. Il s'accapare ça à ses raisons. Donc, pour revenir sur ta question, je pense que la colonisation du système solaire, comme le voyage interstellaire, on tentera l'aventure. Parce que ce n'est pas physiquement interdit, ce n'est pas comme le voyage dans le passé. Comme ce n'est pas physiquement interdit, même si c'est très, très difficile, même si c'est très coûteux, on tentera l'aventure. Je ne sais pas te dire jusqu'où on ira, est-ce qu'on ira jusqu'à des colonies Est-ce qu'on ira jusqu'à réussir le voyage interstellaire Je ne sais pas, mais je suis sûr qu'on le tentera. Et ça, c'est un peu le message fondamental de l'appel des étoiles. C'est que c'est plus fort que nous, c'est dans notre nature. Là aussi, donc c'est tout ce que met en scène le roman, et probablement moment cette série de romans, c'est cette euh, aspiration de, du genre humain vers les étoiles, et aspiration qui sort aux lois de la physique, mais aussi aux lois humaines, à l'éthique, à l'empathie pour ceux qui vont rester, pour ceux qui ne pourront pas partir, etc.
0: Et tu me le disais aussi, il y aura peut-être une espèce de fuite en avant, c'est-à-dire certains choisiront de partir parce qu'ils trouveront le monde dans lequel ils vivent trop étriqué pour plein de raisons différentes et essaieront d'aller construire une, une, une nouvelle société ailleurs
1: c'était le cas pour le, le, le Nouveau Monde, et en fait je crois aussi, Enfin, il y a, y a tout un chapitre au moment où le, le forward va être accéléré, où j'explique un peu comment la société évoluait euh, en, dans les trois siècles pour en arriver à l'épopée du forward, et je montre en fait qu'au final l'espace les, les, a été colonisé par euh, ces gens qui se sentaient trop à l'étroit sur Terre, soit parce qu'ils étaient limités par les, les ressources, Soit parce qu'ils étaient limités par les lois humaines, soit parce qu'ils étaient limités par le manque d'ambition, soit parce qu'ils étaient limités aussi par l'éthique, etc. Et que ce sont des cow-boys qui y sont allés. Il y a aussi toute une série de gens qui y sont allés parce que ils étaient aspirés par la soif d'exploration par l'appel la, des étoiles, il y a des gens comme les Ganymédiens qui sont partis par idéalisme parce qu'ils voulaient fonder une autre société, euh, reconstruire tout sur de nouvelles bases et ils voulaient tout quitter, la Terre leur rappelait trop, trop de choses où ils ont souffert, etc. Et ils voulaient recommencer tout à zéro ailleurs, même si c'était dans des conditions de vie impossibles parce qu'il n'y a, y a, y a pas mieux que sur Terre pour le moment. Mais dans trois siècles, c'est pas dit que la Terre sera aussi hospitalière. C'est pas le cas d'ailleurs. C'est un peu sous-entendu en roman, mais je développerai ça un peu plus tard. Donc dans, dans trois siècles, la Terre ne sera plus aussi accueillante, et donc les gens, voilà, ces gens comme les il immédiats, ils auront envie de faire quelque chose ailleurs, même si ça veut dire vivre dans des conditions de vie extrêmement spartiates et difficiles. Mais ce sera le prix pour être libre, et ils le feront. Tout à fait.
0: Alors, ce qui est euh, aussi euh assez intéressant, je trouve, dans le roman, c'est que tu parles de ces ondes gravitationnelles qui intriguent beaucoup. Donc moi, j'ai repéré deux passages où, où tu en parles de façon plus spécifique. D'une part, tu dis que voilà, certains messages sont envoyés via des ondes gravitationnelles. Et d'autre part, tu parles du phénomène de gravitationnel Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer tout ça
1: alors, en fait, j'ai mis ces éléments-là dans le roman parce que c'est de la science très actuelle, et moi je travaille dessus aussi, hein, puisque j'ai par exemple deux brevets sur euh, des dispositifs de génération et de détection d'ondes gravitationnelles, euh, et c'est pour ça que d'ailleurs dans le roman, le forward, je pense que ce pas un spoiler, mais le forward embarque un euh, détecteur d'ondes gravitationnelles haute fréquence pour que euh, Océale puisse euh, communiquer avec la Terre sur son propre canal. Parce que voilà, même si c'est avec un délai de plusieurs années, il peut recevoir des messages, etc. C'est sur son propre canal et personne n'y touche. Les effets danti après après c'est un peu autre chose. Donc ces effets d'ondes gravitationnelles sont utilisés à cet endroit-là. Là, par contre, ils sont utilisés à d'autres endroits aussi, mais je ne peux pas en parler maintenant. Je peux pas en parler maintenant. Mais donc c'était l'occasion aussi de mettre en place toute cette physique-là parce que c'est de la physique actuelle. Les ondes gravitationnelles, elles ont été postulées par Einstein en même temps que la relativité générale en 1916 elles, sont, elles ont maintenant été détectées directement euh, en 2015 elles avaient déjà été détectées indirectement au début des années 90 dans les pulsars binaires maintenant on voit se développer euh, l'astronomie des ondes gravitationnelles qui est en train de changer pas mal notre vision de l'univers parce que ce qui trouve avec ces ondes gravitationnelles, n'est pas ce qui était attendu. En tout cas, il y a des masses de trous noirs qui sont tout à fait surprenantes, etc. Il y a un taux d'événements d'ondes gravitationnelles qui est tout à fait surprenant, supérieur à ce qu'on imaginait, etc. Et donc, ça, on voit même, chose très intéressante et interpellante, on voit même les physiciens des particules quitter la physique des particules pour venir faire de la gravitation. Si on m'avait dit ça il y a, il y a 15 ans, j'aurais pas cru. Je savais qu'ils étaient très opportunistes, c'est une boutade, hein, mais je savais qu'ils étaient. Avez... <rire> Ils étaient un peu opportuniste, les visionnaires des particules, mais pas à ce point-là. Mais euh, non, c'est une science qui est en train de se développer. et Je pense que ça a raison parce qu'elle va amener vraiment, des, enfin, elle amène déjà son lot de surprises et de découvertes. Et, euh, et peut-être que ces découvertes, elles amèneront aussi des nouvelles. Enfin, elles amènent déjà des nouveautés technologiques au point de vue des détections et des techniques. Mais je ne serais pas surpris qu'elles amènent vraiment des améliorations technologiques comme la, la fameuse transmission d'informations par onde gravitationnelle donc l'expérience de Hertz gravitationnelle qui est une une idée qui date au moins des années 70 voire même avant et qui en fait est réalisée dans le roman donc j'ai utilisé ça pour euh, sensibiliser le, le, le lecteur à cette technologie gravitationnelle qui pourrait être développée et en fait cette technologie gravitationnelle on voit que les humains en disposent dans le roman du point de vue d'un communicateur en gravitationnel, mais en fait ça va devenir assez important dans la suite du roman, puisqu'on se passe rendre compte que euh, bah, cette technologie gravitationnelle, il y a peut-être moyen d'en faire autre chose.
0: Et enfin, avant de passer à la partie plutôt spoil, je pense qu'un élément aussi qui est important dans le roman, c'est le rôle de la femme. Donc si on confronte ça par rapport à Zimov, par exemple, à un cycle comme il a fait euh, autour de Fondation, où en fait... Pas de on ne voit, pratiqu voilà, on voit une... pratiquement Il y a pas de une, voilà. une euh,
1: potiche ménagère de 50 ans euh, qui est un, un personnage... Euh absolument insipide euh, et qui Exactement. arrive dans le deuxième ou dans le troisième volet. J'ai même arrêté de lire les fondations tellement ça m'énerve. Mais, mais voilà, oui, c'est triste. En fait,
0: je saute sur des sujets comme ça parce que justement, on a fait un podcast avec un anthropologue qui a étudié euh, entre autres fondations par rapport à, à ces aspects-là. Donc, cher auditeur, si tu n'as pas encore écouté le podcast sur la série Fondation, n'hésite pas à y aller. On voit dans ton roman que justement, les femmes ont un rôle Prépondérant pratiquement. La société de Ganymède, on pourrait même le dire, c'est une société matriarcale. Et
1: voilà, c'est parce qu'on a focalisé sur l'escadrille des mères euh, qui est un, ouais. un, un truc matriarcal. Ouais, ouais. Mais sinon, Ganymède est égalitaire. Ouais. Ce vœu est égalitaire.
0: On voit que l'héroïne du roman est Sarah, donc euh, une femme, qui est confrontée avec toutes ses idées au stéréotypes cas Océan sur aussi mmh. le rôle de la femme par rapport à ses 170 ans. Donc, quel était le message que tu voulais passer par rapport à ça Mais,
1: Écoute, le, le, le féminisme, c'est quelque chose qui... Enfin, le féminisme, je pense que c'est un, un, un mot trop grand pour moi. Ce sont des thématiques qui me tiennent à cœur, à la fois la, la sous-représentation des filles dans la science, etc. Et donc, je voulais avoir une héroïne qui est quand même une grosse bête en physique parce que c'est quand même elle qui explique tout, tout du long, euh, qui traverse des trajectoires, qui arrive à sortir, enfin euh, pilote le voir dans des situations pas possibles et qui arrive à les sauver euh, de situations pas possibles, donc elle est vraiment balèze. C'est un sujet qui me, me parle beaucoup, après c'est difficile, moi j'ai ressenti, je me suis documenté évidemment pour l'écrire, je suis mal placé évidemment pour écrire sur le féminisme de par mon genre, euh, même si c'est un sujet qui me parle et qui me semble juste et donc c'était ça aussi je voulais donner la part belle euh, vraiment avoir des personnages féminins forts il y en a quatre qui sont forts Alors, dans la suite je pense que je vais quand même faire un rôle de méchante j'ai une idée aussi par rapport à ça, un rôle de méchante pas petit justement, et ça sera lié aussi peut-être à une dérive du féminisme, ou à une autre manière de voir le féminisme aussi. Donc le féminisme, je enfin, je me prétends pas féministe parce que c'est un mot qui est bien trop grand pour moi, et, et je peux pas le défendre de par mon genre, mais par contre je, 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 c'est vraiment une thématique qui me parle, je voulais avoir euh, des personnages qui sortent un peu du rang qui ne sont pas euh, les personnages sont pas les, les, les gros héros qui cassent tout euh, qui débarquent euh, avec leurs gros bras pour tout péter dans la science-fiction. Euh, je trouve que la science-fiction, il y a, y a toujours beaucoup trop de morts. Euh, on fait trop peu de cas de la vie humaine. Donc là aussi, je voulais, euh, voilà, je, je le dis à un moment donné dans le roman, euh, j'aime pas les armes, par exemple. Ça c'est quelque chose je fais dire à un moment donné par une de mes personnages, hein, qui a Kyo, oh, euh, que tuer à main nue, ça vous apprend le prix d'une vie humaine et elle veut pas toucher à une arme. Quoi. Donc, euh, donc, donc voilà, c'est un peu toute cette thématique-là où je voulais un peu sortir des rangs, sortir des rangs de la, de la science-fiction euh, cowboy. Qui sont La conquête sur... de l'Ouest ouais le mec qui sauve tout et puis surtout parce que c'est un mec et puis voilà il y a le syndrome du Messi aussi voilà j'aime pas trop ça aussi donc c'est une héroïne celle qui va sauver tout le bazar à elle qu'on confie des secrets dans la deuxième partie du roman celle qui va devoir vivre avec ça et essayer de comprendre ce qui va se passer et de sauver l'humanité avec ça donc oui pour une fois c'est une élue c'est pas un élu, c'est très bien elle est balaise en physique et en plus celle qui pilote le vaisseau la chef à bord elle sait se défendre toute seule et elle se défend très très bien même si les autres sont en, ne l'ont pas cru au départ, il euh, y, y a une scène de combat euh, dans, dans l'anthologie vers la fin où euh, c'est l'exploitation contre l'exploration et c'est l'exploration qui gagne. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là aussi. Euh, à la fois, bon, parce que je, je voulais des, des, des personnages qui ne sont pas les clichés que l'on connaît habituellement en science-fiction, parce que je pense qu'ils vont donner aussi, présenter une autre force... Une autre force et des autres valeurs euh, euh, plus subtiles, plus doux, plus tendres, plus intelligents, plus empathiques aussi euh, mmh. par rapport à ça. donc euh, Parce que Sarah, elle se pose des questions sur ce qu'ils font et elle hésite à mettre son plan en exécution. Elle le fait pas d'ailleurs parce qu'elle revient en arrière, elle sait se remettre en question, elle change d'avis, euh, voilà, elle aime bien chambrer les mecs, euh, je, voilà, je trouve qu'il, c'est un, un personnage qui ne va pas tout casser, mais euh, qui est vraiment une force tranquille et qui a vraiment beaucoup sous le coude. Alors Un autre personnage que j'aime beaucoup, qui apparaît un peu dans le roman, mais, mais, mais qui m'occupe beaucoup pour le moment, euh, parce que je travaille à la suite, c'est le personnage d'Aspera, qui est d'ailleurs apparentée hein, à Sarah qui arrive un peu plus tard euh, et qui elle est une Ganymédienne qui elle par contre est aussi, donc c'est une féministe mais elle elle, elle, elle se sent investie d'un combat par rapport à, à toute cette injustice que l'on a fait sur le, le, le genre féminin depuis que l'humanité existe. Et c'est tout son fardeau à Aspera, c'est de porter, de porter ça et de porter le poids de la vengeance. Et c'est probablement ça qui va la consumer dans ce qui va suivre. Donc C'est un personnage qui apparaît aussi. Donc Aspera, elle va devenir... Je ne vais pas faire le spoiler là-dessus. Mais elle est reliée à l'escadrille des mers. Donc l'escadrille des mers qui est une escadrille d'élite ganymédienne donc Gallimède c'est l'utopie euh, égalitaire et, euh, et ils ont justement fait une escadrille spatiale de combat d'élite où il n'y a que les femmes et seulement quelques hommes qui ont pu être acceptés mais c'est des femmes ayant eu un enfant qui peuvent euh, intégrer euh, l'escadrille des mères c'est expliqué un peu dans le roman je ne révèle pas dans le roman pourquoi il y a certains hommes comme Shinosuke qui ont pu euh, intégrer l'escadrille des mères et on, et on se pose la
0: question, moi je me la pose hein, personnellement ouais, mais, euh, <rire> je, je, je
1: la dirai off the record je la dirai off the, off the record
0: Parfait. Alors, avant de passer à la partie spoil, ce qu'on va essayer de faire pas trop longue, chers auditeurs, à qui conseillerais-tu ton œuvre Question piège. Hein ah.
1: euh, C'est une question difficile. Euh... Ouais, C'est une question piège.
0: Je m'en rends compte, hein, mais en, en, en gros, tu dirais, ben, par exemple, est-ce que tu la conseilles à un garçon ou une fille de 12 ans, de 15 ans, de 16 ans, 18 ans Alors, euh... je, Écoute, c'est difficile.
1: La manière dont je l'ai écrit, j'espère ne pas l'avoir genré. J'espère qu'il parlera à tous ceux qui sont des rêveurs et à tous ceux qui ont ressenti l'appel des étoiles. C'est quelque chose que j'ai remarqué depuis que je fais de l'astronomie, quand tu comprends compte des différents astronomes amateurs, des astronomes professionnels, des enfants qui vont regarder pour la première fois derrière un télescope, des gens qui s'intéressaient pas du tout à l'astronomie et puis qui s'arrêtent et, et qui font un waouh devant le ciel étoilé. Donc, il y a vraiment cette fascination pour l'infini dans l'espèce. Et donc, fondamentalement, mon public cible, j'espère c'est tous les gens qui ont entendu quelque part l'écho de la des étoiles et euh, ou qui l'entendront un jour. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas d'âge, c'est quelque chose qui n'a pas de genre, c'est quelque chose qui ne euh, vise pas seulement les gens qui sont faits pour la physique ou qui sont faits pour être pilote ou qui sont faits pour les arts ou pour autre chose, je pense que ça concerne tout le monde bien plus que ça, les croyants, les non-croyants, euh, et même si c'est lié aussi à, à cette dimension mystique de, ou spirituelle de l'être humain, mais fondamentalement, le public cible, c'est les gens... Euh, qui euh, ont envie de rêver mais qui peut-être s'en empêchent, et au contraire lâchez-vous là, là, euh, on va céder à la pleine étoiles, on va voir jusqu'où ça va nous amener.
0: André, il y a aussi une autre question piège que tu ne connais pas encore, c'est que on finit toujours les podcasts sur une citation du roman pas nécessairement. C'est une citation qui a pu t'inspirer, c'est une citation qui t'évoque ce dont on a parlé aujourd'hui, ou c'est une citation du roman si tu as envie de le faire. Aucune obligation par rapport à la citation, mais on aime finir le, le podcast sur une citation qui évoque un petit peu tout ce dont on a parlé aujourd'hui.
1: Alors écoute, je vais prendre la citation que j'utilise toujours dans mon cours d'astronomie, euh, qui est un, un guide aussi euh, à la fois pour l'écriture du livre et, et pour d'autres choses aussi. Alors c'est une citation qui a une histoire un peu bizarre parce que euh, on la retrouve sur Internet euh, comme une citation de Fred Hoyle et Fred Hoyle lui-même paraphraseait un biologiste du nom d'aldan dont on a parlé un peu plus tôt. Cette citation c'est euh, que l'univers n'est pas seulement plus étrange qu'on l'imagine il est surtout plus étrange que nous ne pouvons l'imaginer.
0: Super merci très belle citation.
1: Sera ouais, le dit à un moment donné dans 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 le roman parce que euh, il se passe des trucs auxquels il s'était pas du tout attendu et euh, J'espère pouvoir continuer à avoir une communauté de lecture qui permettra de mettre sur papier les deux autres tomes auxquels je pense. Et je peux vous dire que cette citation prendra tout son essor.
0: Alors, cher auditeur, ça finit ici la partie sans spoil du podcast. Sincèrement, je te le conseille, si tu n'as pas encore lu le livre, lis-le, prends ton temps, et viens réécouter la fin du podcast après parce qu'on va parler des, des événements euh, qui se passent dans la, la deuxième moitié du livre mais prends le temps de découvrir le livre parce qu'il vaut vraiment le coup moi j'ai passé un super moment en le lisant je pense qu'André a passé un bon moment aussi en l'écrivant, je l'espère je, en je tout suis cas. mon
1: premier lecteur donc oui, oui, oui,
0: <rire> et on se retrouve pour la partie avec Spoils à très bientôt chers auditeurs Et donc André, on se retrouve pour cette partie avec Spoils, et je pense que le plus simple pour la commencer, c'est que tu nous révèles le plan caché d'Océane.
1: Le plan caché et c'est tout l'enjeu le, le, initial de Sarah. Sarah, elle veut le faire capoter, parce que son plan, ce n'est pas un voyage interstellaire. Pour les gens qui connaissent un peu, là je vais m'adresser aux gens qui sont un peu passionnés de science, j'ai revisité le fameux voyageur de Langevin, qu'on appelle aussi le paradoxe des jumeaux sur le décalage temporel. Le projet d'OCL c'est un voyage dans le futur de la Terre, en utilisant la dilatation temporelle. Alors vous allez me dire, bon, on utilise la dilatation temporelle, le fameux cahier de charge. il veut un facteur de dilatation euh, d'un facteur 10, pour que le, 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 le voyage qui initialement devait durer un an et demi, endure en fait, une trentaine sur Terre. Alors, je ne vais pas parler des raisons pour lesquelles il le fait, pas tout de suite, mais surtout, vous, allez, vous devez vous demander, mais bon, on a parlé que aller simple, qu'est-ce qu'il a trouvé comme solution océale pour pouvoir faire demi-tour Et c'est ça qui fait que Alim va découvrir, la véritable destination qu'il va découvrir, en fait, c'est que... Vous avez un voilier lumière qui est propulsé à une vitesse très très proche de celle de la lumière, comment est-ce qu'on peut lui faire faire demi-tour Et en fait, c'était l'idée avec le roman. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui serait fun en fait Et, et qu'est-ce que je pourrais utiliser comme phénomène physique qui me permettrait de parler d'un tas d'autres choses dans la suite du roman Et en fait, l'idée, elle est très simple. C'est d'utiliser un trou noir errant. La destination, la véritable destination du forward, c'est un trou noir errant un petit trou noir super massif qui se trouve et ça c'est le côté peut-être un peu plus euh, où j'ai dû forcer sur la narration les trous noirs errants on sait que ça existe les trous noirs de Mars tout etc mais celui-là c'est un gros, j'expliquerai pourquoi c'est un gros euh, et il se trouve à environ 15-16 années-lumière de nous et en fait ils vont l'utiliser comme aiguillage pour faire, faire le, le, le demi-tour au forward donc le but de, de Sarah en tant que pilote, c'est de pilote hors pair, elle va devoir surfer dans l'espace-temps autour du trou noir, qui est un trou noir en rotation, pour pouvoir faire demi-tour et ensuite revenir vers la Terre où là ils seront freinés par le bouclier de Vénus.
0: C'est un petit peu le principe de la fronte gravitationnelle en fait mais à la vitesse de la lumière autour d'un trou noir.
1: Exactement, exactement, exactement. Ouais. Et alors, donc... la, la fronte gravitationnelle, Alors attention que la fronte gravitationnelle utilise un, un delta V, donc en propulsion, hein, pour pouvoir sortir de la sphère d'influence au bon moment avec la bonne vitesse. Donc ça, c'est l'assistance gravitationnelle. Ici, c'est oui. purement balistique. C'est ça qui est expliqué dans l'annexe du, du roman. On peut trouver... donc, En fait, c'est le phénomène de l'antigravitationnel dont tu as parlé, en fait. Parce que ce phénomène de l'antigravitationnel, quand vous voyez le, le trou noir qui est dans le film Interstellar, on voit le disque d'accrétion qui est à l'arrière, on le voit passer au-dessus. Parce qu'en fait, la lumière qui vient de derrière passe par le dessus du trou noir et arrive dans euh, vers l'observateur. Et donc, on peut trouver autour du trou noir des trajectoires de demi-tour, même à la vitesse de la lumière et des trajectoires qui sont purement balistiques, purement en chute libre. Il n'y a pas besoin de mettre de l'accélérateur, on ne saurait pas, parce qu'à la vitesse à laquelle va le forward, il faudrait donner une énergie considérable, et elle n'est pas embarquée, cette énergie-là. Donc c'est un demi-tour qui est purement balistique, où on est une orbite, où on est purement en chute libre, mais on fait demi-tour, avec deux vitesses asymptotiques. Alors après, c'est expliqué dans l'annexe du roman, c'est que c'est une trajectoire qui est très délicate, elle doit être précisément ajustée, etc. C'est ça que Sarah va justement essayer d'utiliser pour faire capoter. Elle va essayer de faire, de mettre le petit effet papillon là où il faut pour faire complètement planter la trajectoire. Mais, 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 mais après, mais de toute façon, c'est pas du tout ça qui va se passer dans le roman parce qu'ils vont découvrir qu'en fait un trou noir pareil, ça se trouve pas dans, dans notre environnement sans raison. Donc voilà. Mais, mais à la base, le projet d'Océane, c'est un projet de voyage dans le futur. Or, pour utiliser la dilatation du temps, il faut voyager à une vitesse proche de celle de la lumière. Et donc, si vous voulez gagner des années à la vitesse de la lumière, eh bien, il faut franchir des années-lumière. Océan, ils s'en fout du vol interstellaire. Ce qui l'intéresse, c'est de revenir sur Terre et de manigancer ces petits trucs 30 ans
0: plus tard. Et d'ailleurs, il parle même, en fait, de si son projet est réussi, il pourra réaliser des croisières interstellaires relativistes pour tous les autres milliardaires qui existent pour Alors, euh, leur, faire un, un, voilà. leur faire gagner un, du un, temps. Un
1: leur faire gagner de la vie alors s'expliquer là on va pas faire plus de spoilers faut aller voir etc le, le petit plan mesquin d'Océane qui, qui est en fait assez simple et qui est une idée qui, a des, qui se retrouve déjà à plusieurs endroits ailleurs dans la science-fiction mais c'est vraiment relié à une prolongation de la vie aussi.
0: et il mise en quelque sorte sur une détérioration de la situation sur Terre il espère que ce qu'il emporte avec lui va prendre beaucoup plus de valeur que quand il est parti
1: il spique, parce que ça c'est il y, y a plusieurs raisons hein, pour son voyage dans le futur la première la raison fondamentale c'est encore de prolonger la vie et, et de prolonger leur euh, leur, leur domination sur les autres et puis tant qu'à faire, eh ben, il, embarque avec, il part pas les mains vides, il embarque avec lui euh, des petits secrets des, allez, des valeurs marchandes, des valeurs euh, financières, artistiques aussi hein. artistiques, ouais. tout un tas de trucs qui sont confisqués, des médicaments, des recettes des brevets, tous des trucs qui vaudront bien cher une fois que ça aura pris de la valeur pour gens Lutile à l'agréable
0: alors, bien entendu, il va y avoir toute une série de problèmes techniques, on ne, on, on ne va pas les détailler pour garder, même dans la partie spoils, un peu de surprise. Mais, en tout cas, à un moment, euh, Sarah va devoir faire une manœuvre encore plus compliquée que ce qu'elle ne pensait initialement, et autour de ce trou noir, elle décide de devoir encore accélérer donc gagner du temps en tout cas en temps de bord ah ouais. elle veut que le temps soit soit plus court encore sur le forward par rapport au temps qui s'écoule euh, sur la Terre et donc dans ce cas-là elle, elle utilise L'effet Penrose, il me semble. Donc, ça elle fait. lâche quelque chose. Est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer comment ça se passe, cet, cet effet Penrose? Parce que moi, ça m'a assez étonné de comment le, ça pouvait le, se passer. L'effet le
1: Penrose, c'est une des, des, des raisons pour lesquelles Roger Penrose a eu le prix Nobel en, ici, en, en, en 2020, hein, ça, et pour ses travaux sur les, sur les trous noirs. Et en fait, c'est un effet qui est un peu de la même nature que l'effet Hawking sur l'évaporation des trous noirs, mais qui se passe sur les, qui est un effet qui est classique, pas quantique, celui-là, et qui se passe sur les trous noirs en rotation. Je vais reprendre l'analogie du roman. Euh, bon, c'est une analogie. Hein, elle est pas rigoureusement. Euh, c'est une analogie avec la mécanique classique. Elle n'est pas rigoureuse, mais elle permet de comprendre sans devoir rentrer dans les détails du code de lumière et, euh, et de la métrique qui change de signe aux abords du trou noir. Euh, je vous en ferai grâce ici euh, si vous venez à faire un cours, un, cours <rire> un cours de relativité, on en reparlera. Et donc l'analogie que je donne, c'est l'analogie pour contourner un tourbillon quand vous faites du canoë. Et donc, euh, ils faut contourner le, le, le tourbillon dans le sens de la rotation pour pouvoir donner un bon coup de pagaie et profiter de la vitesse des flots et euh, profiter de la vitesse du, du, du tourbillon pour aller dans le bon sens et gagner de l'énergie en ressortant. Alors, à la place du tourbillon, là, vous avez en fait un tourbillon d'espace-temps qui est le trou noir de Kerr et donc l'effet Penrose, c'est lorsque vous êtes à une région qui est suffisamment proche du trou noir qu'on appelle l'ergosphère, vous pouvez en larguant de façon appropriée de la matière vers le centre du trou noir, voler de l'énergie de rotation du trou noir. Donc vous allez en fait faire ralentir, la matière que vous allez jeter va ralentir la rotation du trou noir, et comme il y a conservation de l'énergie du système vaisseau plus trou noir, bah cette énergie qui est perdue par la de, de rotation du trou noir, elle est gagnée par le vaisseau qui lui va repartir plus vite. Donc c'est cette idée là qui est utilisée, qui est l'idée en fait que, que Penrose a développée dans, dans son article dans les années dans les années 60, qui se retrouve d'ailleurs à, à certains autres endroits. Sarah l'utilise pour pouvoir augmenter leur vitesse, se débarrasser au passage des, des, des petites saloperies, des trésors de guerre d'océan et, et, et bien et bien le faire chier. Comme ça, ça sera bien fait pour sa pomme et comme ça ils vont pouvoir gagner du temps à bord et en fait se sauver puisqu'il y avait un danger à bord euh, qu'elle va permettre de, 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 de résoudre le problème comme ça alors la, la manœuvre est bien expliquée dans le livre est mieux expliquée dans, dans, dans les annexes alors pour la petite anecdote ça je, je, je peux te le dire aussi euh, donc moi j'ai refait les calculs hein. les, les graphiques qui sont dans les annexes etc. sont vraiment basés sur des calculs et des simulations numériques n'ai pas rigolé avec l'effet Penrose c'est pas, pas facile à faire parce qu'il y a des conditions pour le largage tu peux pas faire ce que tu veux etc. pour bien gagner d'énergie à la sortie du trou noir. Il y a même certaines trajectoires où en fait enfin, tu peux soit retomber dans le trou noir encore plus vite soit générer ce qu'on appelle des tachyons euh, bref, j'ai n'ai pas rigolé, il y a peut-être même des choses qui vaudraient la peine d'être creusées. Je dans... J'ai jamais vu le calcul fait explicitement, donc j'ai dû me retaper le calcul, parce qu'en général, on donne toujours la recette de l'effet Penrose, et quand tu le vois sur le papier, oui, ça marche. Après, quand tu dois faire le calcul pour calculer oui, combien est-ce qu'on gagne de vitesse quand on a bazardé autant de masse, là, on rigole pas. J'ai pas rigolé à faire le, le calcul de la simulation numérique, et, et je, franchement, je, je crois qu'il y aurait des choses à creuser pour un, un prochain sujet de mémoire. Ouais, mais voilà.
0: Excellent. Alors, dernier sujet que je veux aborder avec toi dans cette partie spoil, c'est le rôle de la gravité, parce que la gravité est quand même un, pratiquement un, un personnage à part entière à partir d'un certain moment. C'est-à-dire que Sarah va apprendre toute une partie de secret en, en traversant ce trou noir, euh, tout simplement parce que autour de ce trou noir gravitent des mondes. Et donc, ben, voilà, d'où est venue cette idée ⁇ autour du trou noir, il y, a, euh, il y a a priori des civilisations, civilisations qui donnent un message. On ne comprend pas encore très très bien comment elles le donnent, euh, mais en tout cas, elles le donnent. Mais ces civilisations sont suffisamment malines que pour donner le message en plusieurs parties. Donc Sarah n'est pas la seule à recevoir mmh. un message d'autres reçoivent des messages un peu plus tard et a priori c'est en combinant tout ça qu'on va pouvoir faire quelque chose
1: Alors sans trop rentrer dans les détails, il y a plusieurs événements qui se passent dans la deuxième partie euh, du bouquin il y a cette rencontre d'abord qu'ils font sur le trajet, cette première rencontre qu'ils font sur le trajet qui endommage le forward ensuite il y a le demi-tour où Sarah découvre qu'en fait euh, le trou noir il n'est pas du tout isolé, il y a tous des systèmes planétaires en orbite etc, c'est une arche euh, où les civilisations et les vies intelligentes sont sauvegardées, et puis encore d'autres choses qui se passent sur le sauvetage du forward à la fin qui font qu'en fait, Alim et Sarah se rendent compte il euh, y a quelque chose qui ne va pas avec la gravité et que toute cette histoire de trou noir hein, qui est un petit trou noir supermassif, etc., en fait, n'est pas naturel. C'est quelque chose d'artificiel au sens où c'est quelque chose qui a été fabriqué. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, je vais peut-être quand même juste donner un aperçu de où je veux en venir dans un deuxième tome. Parce qu'en fait, l'idée, c'était à la fois de parler de vie extraterrestre, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, de vie extraterrestre, de contrôle de la gravité, de nature de la gravité. Donc ça, ça me permet d'ouvrir ce sujet dans le premier tome, et dans un deuxième tome, ça sera vraiment le, le, le cœur du sujet. Donc moi, dans mon sujet de recherche, j'ai travaillé beaucoup sur les, les extensions de la relativité générale et la gravitation modifiée. Il y a pléthore de théories qui existent, il y a plein de chouettes idées euh, à développer, etc. Et donc je voudrais utiliser plusieurs de ces idées pour donner un peu tout ce qui se passe en fait, et quel est le danger dont Sarah et Aline sont prévenus etc, je vais quand même vous mettre un peu sur la piste hein, avant de vous quitter l'idée c'est que il dans la vie, il y a plusieurs types de vie extraterrestre qui se retrouvent au système de l'Arche et je donne la, la, la parole d'ailleurs à une de, de ces espèces qui s'appelle les ombres et, et dont on comprend en fait qu'elles sont faites de gravité, euh, leur véritable nature, bon ça sera dévoilé un peu plus tard, mais c des, elles sont plus proches de Bob, le chat de Bork de Sarah et d'Alim. Voilà, j'expliquerai pourquoi plus tard, ceux qui ont compris euh, ils ont compris nous. tous ces aspects sur la gravitation ça permet d'amener dans un deuxième temps en fait à, à un, à un ouvrage de science-fiction qui sera vraiment plus amené sur les idées d'extension de la relativité générale etc de contrôle de la gravité en mêlant plusieurs éléments, ben, en fait qu'est-ce qui fait la relativité d'Einstein, qu'est-ce qui fait que c'est pas la relativité d'Einstein etc, ça permet d'amener un peu de magie euh, et de fantastique dans le récit, donc moi j'ai voulu dans ma construction que tout ce qui était humain soit physiquement le plus plausible possible et sans physique spéculative et de garder la physique spéculative pour tout ce qui est en fait extraterrestre. Et donc, on parlera de variation des lois de la physique, on parlera de modification des lois de la physique, etc. Et que ça soit plutôt l'apanage la, ou le privilège de, de, de ces extraterrestres. Alors, il y a le fameux danger dont veut, se, veut prévenir Sarah, etc. qui, en fait, euh, l'idée que j'ai derrière en tête, la tête, c'est de aussi amener un autre fait scientifique qui est très connu, qui est très étudié, sur le, dans, dans lequel je suis aussi un, un spécialiste de recherche, et de l'amener dans le roman pour pouvoir en parler. Et en fait, euh, cet effet, il, il est dit à un moment donné, et il est dit dans le dernier chapitre que tu as lu récemment, que euh, Sarah se dit le danger dont ils ont voulu nous prévenir, c'est quelque chose de plus lointain, peut-être à l'échelle de l'univers, pas à l'échelle de l'humain, ouais, etc. Peut-être de nature cosmologique. Est-ce que tu n'as pas une idée du phénomène physique que j'ai derrière la tête c'est moi, moi qui
0: fais les questions. Après, mais bon, mais... Ah je peux bien, le... Je vais répondre franchement. Ouais. Sincèrement, à l'heure actuelle, non, je n'ai pas d'idée. Ah. J'ai pensé à des choses, mais sans savoir si ça allait dans cette direction-là. Donc, directement, quand elle a parlé de, de, de ces événements à l'aisselle cosmologique, moi, ce que je me suis dit, ben, c'est peut-être une façon de contrôler l'expansion ou le, le racrapotement de l'univers. Euh, J'ai lu toute une série de bouquins, euh, entre autres, je pense, de Stephen Baxter, où justement, euh, il parlait de sociétés extraterrestres qui peuvent influencer, en fait, au final, le Big Bang prochain pour avoir les bonnes constantes au bon moment mmh. pour être certain que ça se passe bien. Donc, je me suis dit, mmh. peut-être qu'on est dans un scénario de ce type-là où le but ne serait pas nécessairement de sauver la société actuelle, mais de faire en sorte qu'une prochaine société puisse exister.
1: Alors, ce n'est pas tout à fait ça que j'ai en tête. Et Je te remercie pour la référence. Ce n'est pas tout à fait ça que j'ai en tête. Je ne vous dirai pas ce que j'ai en tête, parce que voilà, je, vais, je vais écrire le deuxième tour. il faut le garder. Mais, <rire> mais, mais ce que je, vais, je peux dévoiler quand même, c'est que l'idée fondamentale, c'était, euh, et si L'accélération de l'expansion de l'univers, c'était pas quelque chose de naturel.
0: Ah, D'accord.
1: J'en dirais super. Pas.
0: Non, non, mais il faut pas, il faut pas. De toute façon, André, ce que je te propose, c'est que. Euh, on se retrouve dans je ne sais pas quand, mais on se retrouvera un moment pour faire un podcast sur le deuxième épisode ouais. si tu le souhaites. En tout cas, moi, ce sera avec plaisir. Merci d'avoir pris euh, autant de temps bah, pour nous expliquer un petit peu tout ce que tu avais voulu faire avec ce livre. J'espère que ça a donné à plein de gens l'envie de le lire. J'espère aussi que ça a donné l'envie à plein de gens bah, d'attendre le deuxième tome. Hein, comme ici, on est plutôt dans la partie spoils. A priori, tout le monde l'a lu. Enfin, j'espère pour vous. Et sur ce, bien, André, je te souhaite une très, très belle journée. Je ne sais pas Merci si beaucoup. tu as... Euh... Un petit mot pour la fin.
1: Merci beaucoup d'avoir donné de la visibilité à, à, à mon ouvrage. Juste un, un, un petit message pour les lecteurs, parce que voilà, donc je, je me suis, je suis mon premier lecteur et je me suis fait emporter par mes personnages et par les histoires, etc. Une idée en amenant une autre, ça a ouvert plein de choses, ce qui fait qu'au final, j'ai une vision plutôt pour une trilogie avec plein d'éléments qui sont pas encore dedans, etc. Que je voudrais que le, 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 le lecteur et l'électrice me, me fasse confiance je suis quelqu'un de bienveillant euh, je ne vais pas les laisser en rade euh, je ne vais pas le, 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 les, les trahir non plus je suis quelqu'un de positif il y aura du chouette final il y aura des chouettes valeurs il y aura des, 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 des chouettes choses qui seront mises dedans parce que la morosité il suffit d'ouvrir la fenêtre pour la voir or je pense que si on écrit c'est pour faire du bien aux gens et pour amener de la bienveillance et des connaissances et donc c'est ça un peu le, ce que je veux faire dans, dans mon écriture c'est déjà très présent dans le premier tome je réfléchis actuellement je travaille sur le, 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 le second ça me prend du temps mais j'ai déjà une idée générale de la trame et donc euh, voilà la meilleure chose que l'on peut faire c'est d'avoir une communauté de lecture ça me motivera pour savoir qu'il y a des gens qui, qui attendent de, 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 de connaître la suite d'autres personnes que moi qui attendent pour, pour, pour connaître la suite et puis voilà je, je me réjouis de vous faire partager ça par la suite
0: Cher auditeur, petite parenthèse aujourd'hui on devait faire le, le, le podcast en, en réel autour d'un verre mais voilà, euh, les choses ont fait que ça n'a plus été possible donc euh, on le fait à distance, mais si André avait été devant moi, je vous avoue je lui aurais demandé de me dédicacer le livre parce que j'ai vraiment passé un très très bon moment avec ce bouquin, donc je vous en souhaite tout autant et on se rejoint la semaine prochaine pour un prochain épisode de Science à Curiosité Salut salut Au revoir tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS et franchement, j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant, tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, surtout n'hésite pas à nous contacter. Tu peux aussi devenir notre ambassadeur et faire découvrir ce podcast tout autour de toi. Si tu as des idées de sujets ou si tu souhaites enregistrer un épisode, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur le site internet mumons.be ou sur la page Facebook du MUMONS.